0: வணக்கம் கதை கேட்கலாம் வாங்க பொன்னியின் செல்வன் கதையை பண்ணுமே கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் நாகைப்பட்டினம் சூடாமணி விஹாரத்தில் பொன்னியின் செல்வர் பொறுமையோடு காத்துக்கிட்டு இருப்பார் தஞ்சாவூருக்கு போய் அப்பா அம்மாவை பார்க்கணும் அப்படின்னு அவருக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கும் அவங்க கிட்டே போய் நீங்கள் என் மேலே நினச்சிக்கிட்டு தப்பு நான் இலங்கையோட அரசை நான் ஏற்றுக்கவே இல்லை நிரூபிக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆர்வமாக காத்துக்கிட்டு இருப்பார் ஆனாலும் அவரோட ஆர்வத்தை எல்லாத்தையும் அடக்கிக்கிட்டு அக்கா கிட்டேருந்து செய்தி வந்ததுக்கு அப்புறம் தஞ்சாவூருக்கு புறப்படணும் அப்படின்னு உறுதியாக இருப்பார் பொழுது போகிறத தினமும் அவருக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும் புத்த பிக்ஷுக்கள் தினமும் நடத்துன அந்த ஆராதனைகளையும் பூஜைகளிலேயும் கலந்துக்கிட்டு கொஞ்ச நேரத்தை போக்குவாரு அதுக்கப்புறம் இந்த சூடாமணி விகாரத்தில் இருக்கிற அந்த சித்திரங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இன்னும் கொஞ்ச நேரம் போகும் அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் என்ன பண்ணுவாரு பிக்ஷுக்களோடலாம் பேசிக்கிட்டு இருப்பாரு அதுலையும் முக்கியமாக சூடாமணி விகாரத்தோட ஆச்சாரிய பிக்ஷு இருப்பார் அவர்கிட்ட பேசினா இளவரசருக்கு ரொம்ப உற்சாகமாக இருக்கும் ஏன்னா சூடாமணி விகாரத்தோட தலைமை பிக்ஷு கீழ்திசை கடலுக்கு அந்த பக்கம் இருக்கிற நிறைய நாடுகளுக்கெல்லாம் போய் யாத்திரை செஞ்சவர் சீன தேசத்திலிருந்து சாவகத்தீவு வரைக்கும் இருக்கிற நிறைய ஊர்களுக்கு போயிட்டு வந்தவர் அந்தந்த நாடுகளை பத்தி அதுல இருக்கிற நகரங்களை பற்றியும் அங்கங்கே இருக்கிற மக்களை பத்தியும் அவரு ரொம்ப நல்லா எடுத்து சொல்லுவாரு சீன தேசத்துக்கு தெற்கே அந்த கடல் சூழ்ந்த நிறைய நாடுகளெல்லாம் அந்த காலத்துல ஸ்ரீவிஜயம் அப்படிங்கிற சாம்ராஜ்யத்துல அடங்கியிருந்துச்சு அருமண நாடு காம்போஜ தேசம் மானக்கவாரம் தலைத்த கோலம் மாபப்பாலம் மாயிருடிங்கம் இலங்காசோகம் தாமரலிங்கம் எலாமொரி தேசம் இந்த மாதிரி நிறைய நாடுகளும் நகரங்களும் ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யத்துக்குள்ள இருந்துச்சான் இது எல்லாத்துக்கும் நடுவுல கடாரம் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய நகரம் இருந்துச்சான் அது ரொம்ப சீரும் சிறப்புமா செல்வ வளத்தோட இருந்துச்சான் அந்த நாடு நகரங்களை பத்தியெல்லாம் ஆச்சாரிய பிக்ஷு அவருக்கு ஓய்வு கிடைக்கும் போதெல்லாம் பொன்னியின் செல்வர்கிட்ட அதை பத்தியெல்லாம் சொல்லுவாரு பொன்னியின் செல்வரும் அதெல்லாம் கேட்டு சந்தோஷப்படுவாரு அந்த நாடுகளில் இருக்க இயற்கை வளங்களைப் பத்தியும் அங்க இருக்க வியாபாரங்களைப் பத்தியும் சொல்லுவாரு பொண்ணும் மணியும் குளிச்சு சென்னெல்லும் கரும்பும் செழிச்சு சோழ நாட்டுக்கு இணையா சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அதோட போட்டி போடுற அளவுக்கு அந்த நாடுகளெல்லாம் எவ்வளோ சிறப்போட இருந்துச்சு அப்படிங்கறத பத்தி சொல்லுவாரு பழைய காலத்திலிருந்தே தமிழகத்துக்கும் அந்த நாட்டுக்கெல்லாம் என்ன தொடர்பு அப்படிங்கறத பத்தியும் சொல்லுவாரு பல்லவ நாட்டு சிற்பிகளெல்லாம் அந்த தேசங்களுக்கு போய் அங்கிருக்க கோயில்களெல்லாம் எப்படி அற்புதமான சிற்பங்கள் எல்லாம் செஞ்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பத்தியும் சொல்லுவாரு அதே மாதிரி தமிழகத்திலிருந்து அங்கு போய் சித்திரம் சங்கீதம் நாட்டியம் இந்த கலைகள் எல்லாம் அந்த நாட்டிலையும் எப்படி பரவியிருக்கு அப்படிங்கறத பத்தியும் சொல்லுவார் ராமாயணம் மகாபாரதம் அந்த மாதிரி இதிகாசங்களும் விநாயகர் சுப்பிரமணியர் சிவன் பார்வதி திருமால் இந்த மாதிரி தெய்வங்களும் புத்த தர்மமும் அந்த தேசத்து மக்களோட மனசுல கலந்து குடியிருக்கிறத பற்றி சொல்லுவார் அந்த தேசத்து மக்கள் எப்படி இதெல்லாம் ஒன்னையும் ஒன்னையும் பிரிக்க முடியாம எல்லா கடவுளையும் வணங்கி வராங்க அப்படிங்கிறத பத்தியும் சொல்லுவார் தமிழ்மொழியோட தந்தையாக நினைக்கிற அகஸ்திய முனிவருக்கு அந்த நாடில் எப்படி விசேஷ மரியாதை உண்டு அப்படிங்கிறதையும் அந்த முனிவருக்கு எப்படி நிறைய கோயிலெல்லாம் கட்டியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றியும் சொல்லுவார் இதெல்லாம் திரும்ப திரும்ப அருள்மொழிவர்மர் சொல்ல சொல்லி கேட்டு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை எல்லாத்தையும் மனசில் பதிய வச்சுக்குவார் அந்தந்த தேசங்களுக்கு தரை வழியாக போகிறதுக்கு என்ன வழி கடல் வழியாக போகிறதுக்கு என்ன வழி அப்படிங்கிறதையும் விசாரிச்சிக்குவார் வழியில் என்னென்ன ஆபத்துகள் இருக்குது என்ன வசதிகளெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்குவார் எல்லாத்தையும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு பிக்ஷுகிட்ட சொல்லுவார் சுவாமி அந்த நாட்டுக்கெல்லாம் மறுபடியும் நீங்கள் யாத்திரை போகிற மாதிரி இருக்குமா அப்படின்னு கேட்பாரு புத்த பகவானோட சித்தம் எப்படியோ அப்படி நடக்கும் இளவரசே எதுக்காக கேட்குறீங்க அப்படின்னு பிக்ஷு கேட்ட உடனே நானும் உங்களோட வரலாம் அப்படின்னு தான் கேட்குறேன் அப்படின்பாரு இளவரசர் அப்படி சொன்ன உடனே பிக்ஷு சொல்லுவாரு நான் உலகத்தை துறந்த சந்யாசி நீங்கள் இந்த உலகத்தை ஆள சக்கரவர்த்தியோட பையன் நீங்களும் நானும் சேர்ந்து யாத்திரை எப்படி செய்கிறது உங்களை கொஞ்ச நாள் இந்த விஹாரத்தில் வச்சு காப்பாற்றுற பொறுப்பே எனக்கு பெரிய பாரமாக இருக்கு எப்பயுமே என்ன நடக்குமோ என்னமோ அப்படின்னு மனசு திக்க திக்குன்னு நடிச்சுக்குது அப்படின்பாரு பிக்ஷு உடனே இளவரசர் சொல்லுவாரு சுவாமியும் உங்களுக்கு ரொம்ப பாரமா தெரிஞ்சிச்சுனா நான் வேணும்னா அதை இப்பவே சரி பண்ணி கொடுக்கட்டுமா இந்த நிமிஷமே அப்படின்னு அவர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் போது பிக்ஷு சொல்லுவாரு இளவரசே ஒன்னு நினைச்சோ ஒன்னு சொல்லிட்டேன் உங்களை இங்க வச்சுக்கிட்டு பாரமா இருந்தாலும் அது ஒரு பாக்கியமா நினைக்கிறேன் உங்க அப்பாவும் உங்க அக்காவும் புத்த தர்மத்துக்கு எவ்வளவோ உதவி செஞ்சிருக்காங்க அதுக்காக நாங்க நன்றி கடன் பட்டிருக்கோம் அந்த நன்றி கடன்ல ஆயிரத்துல ஒரு பங்கு கூட நாங்க திருப்பி கொடுத்ததா ஆகாது அது மட்டுமா நீங்களும் தான் புத்த தர்மத்துக்காக நிறைய உதவி செஞ்சிருக்கீங்க அனுராதபுரத்தில் இருக்க ஸ்தூபங்களையும் விகாரங்களையும் சரி செய்ய சொல்லி வேலையெல்லாம் ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க மறக்க முடியுமா இதுக்கெல்லாம் இணையா ஈழ இருக்க புத்த பிக்ஷுக்கள் அந்த நாட்டோட அரசுரிமையை உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்காக முன்னாடி வந்தாங்க இல்லையா இளவரசே அதை நீங்கள் ஏன் வேண்டான்னு சொன்னீங்க இலங்கையோட சுதந்திர சிங்காசனத்தில் நீங்கள் ஏறி இருந்தா நூறு நூறு கப்பல்களில் ஏராளமான பரிவாரங்களோட கீழ் திசை நாடுகளுக்கெல்லாம் நீங்களே போயிட்டு வந்திருக்கலாமே இந்த பிக்ஷுவோட சேர்ந்து யாத்திரை செய்யணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணி இருக்காது இல்லையா அப்படின்னு ஆச்சாரிய பிக்ஷு கேட்ட உடனே இளவரச சொல்லுவார் குருதேவரே இலங்கை ராஜகுலத்தோட சரித்திரத்தை பற்றி சொல்கிற மகாவம்சம் அப்படிங்கிற அந்த கிரந்தத்தை நீங்கள் படித்ததுண்டா அப்படின்னு கேட்பாரு ஐயா இதென்ன கேள்வி அதை படிக்காமல் நான் இந்த சூடாமணி விகாரத்தோட தலைவனாக முடியுமா அப்படின்னு கேட்பார் பிக்ஷு உடனே இளவரச சொல்லுவார் என்னை மன்னிச்சுக்கணும் அதை படித்ததுண்டா அப்படின்னு நான் உங்களை கேட்டது தப்பு உங்களுக்கு படிக்க தெரியுமா அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி தான் அர்த்தம் ஆனால் அந்த மகாவம்சம் கூறுற அரச பரம்பரையில் யார் யார் என்னென்ன பயங்கரமான கொடும் பாவங்கள் எல்லாம் செஞ்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா மகன் அப்பாவை சிறையில் அடித்தான் அப்பா மகனை வெட்டி கொன்னான் அம்மா மகனுக்கு விஷம் வச்சு கொண்டான் அம்மாவை மகன் தீயில போட்டு வதைத்தான் இந்த மாதிரி பெத்தவங்களும் அவங்க பெத்த பிள்ளைங்களுமே அவங்களோட உறவே இப்படி இருந்தால் சித்தப்பெண்களும் மாமன்களும் பெரியமாக்களும் சின்னமாக்களும் அண்ணன் தம்பிகளும் இவங்கள பத்தியெல்லாம் சொல்ல வேண்டியதே இல்லை குருதேவரே இப்படிப்பட்ட குடும்பாவத்தை இலங்கை அரச குடும்பத்தில் இருந்தவங்க எல்லாம் செஞ்சாங்க அப்படின்னு அந்த மகாவம்சம் சொல்லுது இல்லையா அப்படின்னு கேப்பார் இளவரசர் அப்போ சொல்லுவாரு ஆமா அந்த மாதிரி தீய செயல்களெல்லாம் அவங்க எல்லாம் செஞ்சாங்க அப்படிங்கிறதையும் சொல்லும் அதனால அவங்களுக்கு என்ன தண்டனையெல்லாம் கிடைச்சிச்சு அப்படிங்கிறதையும் அது சொல்லும் அந்த உதாரணத்தை காட்டி மக்கள் தர்மத்தோட வழியில் நடக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் மகாவம்சத்தோட உபதேசமே அதை மறந்துட வேண்டாம் அப்படின்னு ரொம்ப பரபரப்போட ஆச்சாரிய பிக்ஷ சொல்லுவாரு உடனே இளவரசர் சொல்லுவாரு சுவாமி அந்த நூலை பத்தி நான் குறை சொல்லல ராஜ்ய அதிகார ஆசை எப்படி மனுஷங்களை அறக்கர்களாகவும் கெட்டவங்களாகவும் ஆக்கிடுது அப்படிங்கிறத பத்தி தான் சொன்னேன் அப்படியெல்லாம் அவ்வளோ பெரிய பாவங்களெல்லாம் செஞ்ச அந்த இலங்கை சிம்மாசனத்தை நான் மறுத்தது தப்பாகுமா அப்படின்னு கேப்பாரு உடனே பிக்ஷு சொல்லுவாரு மகா புத்திமான்களான புத்த சங்கத்தில் இருந்தவங்க அதனாலதான் இலங்கை அரசத்தை உங்ககிட்ட கொடுக்கணும்னு நினைச்சாங்க அந்த மாதிரி கெட்ட வம்சம் மாறி ஒரு நல்ல வம்சம் அதில் தொடரணும் அப்படின்னு நினைச்சுதான் அது உங்களுக்கு கொடுத்தாங்க ஆனா நீங்க அதை மறுத்துட்டீங்க அது ரொம்ப தப்பு இலங்கை சிம்மாசனத்துல உட்கார்ந்து அசோகவர்த்தனரை மாதிரி உலகமெல்லாம் புத்த தர்மத்தை பரப்பி பாதுகாக்கிற வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைச்சிச்சு அப்படின்பாரு அப்ப இளவரசர் சொல்லுவாரு குருதேவரே பரதகண்டத்தையே ஒரு குட நேழ ஆண்ட அசோகவர்தனரேங்க இன்னைக்கு இந்த புத்தவிகாரத்துல ஒளிஞ்சுகிட்டு உங்களோட பாதுகாப்புல இருக்க இந்த சிறுவன் எங்க உண்மையில உங்க சீடனா இருக்க கூட எனக்கு அருகதில்லை புத்த தர்மத்தை எப்படி பாதுகாக்க போறேன் அப்படின்னு கேட்பாரு அப்ப பிக்ஷு சொல்லுவாரு இளவரசே அந்த மாதிரிலாம் சொல்ல வேண்டாம் உங்ககிட்ட மறைஞ்சிருக்க மகாசக்தி உங்களுக்கு தெரியாது நீங்க மட்டும் புத்த தர்மத்தை மனப்பூர்வமா ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னா அசோகர மாதிரி ரொம்ப புகழ் பெற்றவராயிருவீங்க அப்படின்பாரு அப்ப இளவரசர் மறுபடியும் சொல்லுவாரு என் மனசை நான் சின்ன வயசுலயே விநாயகருக்கும் முருகனுக்கும் பார்வதிக்கும் பரமேஸ்வரனுக்கும் நந்திக்கும் சண்டிகேஸ்வரருக்கும் என் மனசுல இடம் கொடுத்துட்டேன் அவங்கள எல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி விளக்கிட்டு புத்த தர்மத்துக்கு இடம் கொடுக்கணுமா குருதேவரு என்னை மன்னிச்சிருங்க உங்களோட நான் வரையினு சொன்னப்ப புத்த தர்மத்துல சேர்ந்துடுறதா நினைச்சு சொல்லல கடல் கடந்து போய் தூர தேசங்கள் எல்லாம் போய் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஆசையால தான் உங்களோட வரேன்னு சொன்னேன் ஆனாலும் மறுபடி யோசிக்கும்போது அப்படின்னு இளவரச சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போதே பிக்ஷு சொல்லுவாரு இளவரசே உங்களோட வார்த்தைய நான் தான் தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆனாலும் புத்த தர்மத்துக்கும் உங்களுக்கும் இல்லாம போகல புத்த பகவானோட பூர்வ ஜென்மம் ஒண்ணுல அவர் சிபி சக்கரவர்த்தியா பிறந்திருக்காரு புறாவோட உயிரை காப்பாத்துறதுக்காக அவரோட சதையை அறுத்து கொடுத்துருக்காரு அந்த சிபி சக்கரவர்த்தியோட வம்சத்துல பிறந்தவர்தான் நீங்க அப்படிம்பாரு அப்போ இளவரசர் சொல்லுவாரு நீங்கள் சொல்றதெல்லாம் உண்மைதான் குருதேவரே நானும் அதை மறக்கல மறந்தாலும் என் உடம்புல ஓடுற ரத்தம் அதை மறக்க விட்டுறதில்ல ஒரு பக்கத்துல சிபி சக்கரவர்த்தியும் மனுநிதி சோழரும் என்னோட ரத்தத்திலையும் சதையிலையும் எலும்புலையும் கலந்திருந்து மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்யணும் அப்படின்னும் அவங்களோட நலனுக்காக உன்னை தியாகம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க இன்னொரு பக்கத்தில் கரிகால் வளவரும் விஜயாலய சோழரும் பராந்தக சக்கரவர்த்தியும் என்னோட ரத்தத்தில் சேர்ந்திருந்து கையில் கத்தியை ஏடு நாலு வகை சைனியத்தை திரட்டு நாலு திசையிலையும் படையெடுத்துப்போ கடல் கடந்து போ சோழ சாம்ராஜ்யத்தை ரொம்ப பெருசாக்கி உலகமே காணாத அளவுக்கு பெருசாக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இன்னொரு பக்கத்துல சிவனடியார் கோச்செங்கனாரும் தொண்டை மண்டலம் பரவிய ஆதித்த சோழரும் மகானான கண்டராதித்தரும் என் மனசுக்குள்ள வந்து கோயில் திருப்பணி செய்யே பெரிய பெரிய சிவன் கோயில்களை எழுப்பு அந்த மலை மாதிரி வானத்தை தொட்டு நிக்கிற அளவுக்கு கோபுரங்கள் உள்ள கோயில்கள் எல்லாம் செய்யி அப்படின்னு சொல்லி உபதேசிக்கிறாங்க என்னோட முன்னோர்கள் இவ்வளவு பேருக்கும் நடுவுல கிடந்து நான் திண்டாடுறேன் குருதேவரே அவங்களோட தொந்தரவுகள் எல்லாம் பொறுக்க முடியாம உண்மையாவே ஒரு சில சமயம் எனக்கு புத்த சமயத்துல போய் புத்த பிக்ஷு ஆயிடலாமா அப்படின்னு கூட தோணும் தயவு செஞ்சு புத்த சமயத்தை பத்தி சொல்லுங்க புத்த பகவானை பத்தி எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாரு பொன்னியின் செல்வர் இதை கேட்ட உடனே பிக்ஷுக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமாயிரும் இளவரசே புத்த மதத்தை பற்றியும் புத்த பகவானை பற்றியும் உங்களுக்கு தெரியாதது என்ன இருக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்பாரு அப்போ பொன்னியின் செல்வர் முன்னாடி இருக்கிற அந்த சுவரில் இருக்க சித்திரத்தை பார்த்து கேட்பாரு அதோ அந்த சுவரில் தெரியுது இல்லையா சித்திர காட்சி அதை எனக்கு விளக்கமாக சொல்லுங்க அங்கே ஒரு ராஜகுமாரன் ராத்திரியில எந்திரிச்சு போகிறதுக்கு தயாராக நிற்கிறான் அது என்ன அவனுக்கு பக்கத்தில் படுத்திருக்க பெண்மணி யாரு தொட்டில தூங்குற குழந்தை யாரு அந்த ராஜகுமாரர் முகத்தில் அவ்வளோ கவலை ஏன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாரு அப்போ பிக்ஷு சொல்லுவாரு ஐயா புத்த பகவானோட சின்ன வயசுல அவரும் உங்களை மாதிரி ராஜகுலத்தில் பிறந்த இளவரசராக தான் இருந்தார் யசோதரை அப்படின்னு நிகரற்ற அழகுள்ள ஒரு பெண்ண அவர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு அவங்களுக்கு ஒரு மகனும் பிறந்தான் அவரோட அப்பா ராஜ்யபாரத்தை அவர்கிட்ட ஒப்படைக்கிறதுக்கு தயாராக இருந்தார் அந்த சமயத்தில் சித்தார்த்தர் உலகத்தில் இருக்க மக்களெல்லாம் அனுபவிக்கிற துன்பங்களை போக்குறதுக்கு வழி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சாரு இதுக்காக அவரோட அருமை மனைவியையும் செல்ல குழந்தையையும் ராஜ்ஜியத்தையும் விட்டு போக தீர்மானிச்சாரு அவர் நடுராத்திரியில அரண்மனையை விட்டு புறப்படுற காட்சிதான் அது இளவரசே இந்த வரலாறு உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியாதா என்ன அப்படின்னு கேட்பாரு அப்ப இளவரச சொல்லுவாரு ஆமா ஆமா நிறைய தடவை இதை நான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனா இந்த சித்திரத்தை பார்க்கும்போது என் மனசுல பதையிற மாதிரி வாயால கேட்ட வரலாறு பதியல தூங்குற யசோதரையை எழுப்பி சித்தார்த்தர் உன்னை விட்டு போறாரு அவரை தடுத்து நிறுத்து அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னு தோணுது அது சரி அடுத்த சித்திரத்தை பற்றி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு சித்திரத்தை பற்றியும் கேட்டு எல்லா கதையும் கேட்டுக்கிட்டு இருப்பார் இளவரசர் அப்போ எல்லாத்தையும் சொல்லிக்கிட்டே வரும்போது மிக்ஷோட மனசில் அடியே மனசில் ஒரு ஆசை இருக்கும் அருள்மொழிவர்மர் மட்டும் புத்த தர்மத்தில் மாறிட்டார்னா எவ்வளோ நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டே தான் ஒன்று ரொம்ப நல்லா சொல்லிக்கிட்டே வருவார் அப்போ கடைசியாக இருந்த அந்த சித்திரத்தில் என்ன இருக்கும்னாக்கா சித்தார்த்தர் வந்து அந்த போதி மரத்துக்கு அடியில் உட்காந்து தவன் செஞ்சு ஞான ஒழி பெறுற மாதிரி ஒரு சித்திரம் இருக்கும் அந்த சித்திரத்தை பத்தி அவர் சொன்னதுக்கு அப்புறமா பொன்னியின் செல்வா சொல்லுவாரு குருதேவா உங்க கருத்துக்கு மாற நான் ஏதாவது சொன்னா நீங்க கோபப்பட மாட்டீங்களே அப்படின்னு கேப்பாரு அப்ப அந்த பிக்ஷு சொல்லுவாரு நான் வந்து ஐம்புலன்களையும் ஜெயிச்சு என் மனசை அடக்க கத்துக்கிட்டவன் உங்க கருத்தை நீங்க தாராளமா சொல்லலாம் அப்படின்பாரு உடனே இளவரசர் சொல்லுவாரு போதி மரத்துக்கு அடியில் உட்கார்ந்துருந்தப்பதான் சித்தார்த்தருக்கு ஞான ஒளி கிடைச்சி அப்படிங்கறத நம்பல அப்படின்பாரு எல்லாத்தையும் அடக்குநவராக இருந்தாலும் கூட அந்த பிக்ஷுட முகம் அப்படியே சுருங்கி போயிரும் ரம்ஷா அப்ப சொல்லுவாரு இளவரசே அந்த மகாபோதி மரத்தோட ஒரு கிளைய அசோகவர்தனரோட காலத்துல இலங்கைக்கு கொண்டுகிட்டு போனாங்க அந்த கிளை வேர்விட்டு வளர்ந்து ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு மேலாயிருச்சு இன்னைக்கும் பட்டு போகாம அனுராதபுரத்துல விசாலமா படர்ந்துருக்கு அந்த மரத்தை நீங்க அனுராதபுரத்துல பார்த்துருப்பீங்க அப்பயுமா நீங்க நம்பல அப்படின்னு கேட்பாரு அப்ப இளவரசர் சொல்லுவாரு குருதேவரே போதி மரமே நான் சொல்லல அது கடியில் அமர்ந்து சித்தார்த்தர் தவம் செஞ்சதையும் நான் மறுக்கல அங்குதான் அவருக்கு ஞான ஒளி கிடைச்சிச்சு அப்படிங்கறத நான் மறுக்கிறேன் என்னைக்கு சித்தார்த்தர் மக்களோட துன்பத்தெல்லாம் துடைக்கணும் அதுக்கான வழியை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கட்டின பொண்டாட்டியையும் பெத்த பிள்ளையையும் உரிமையுள்ள ராஜ்யத்தையும் தியாகம் செஞ்சிட்டு நடுராத்திரியில புறப்பட்டாரோ அப்பவே அவருக்கு ஞான ஒளி கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு தான் சொல்றேன் அதை காட்டிலையும் ஒரு அற்புதமான செயலை நான் எந்த வரலாற்றிலையும் கேட்டதே இல்லை ராமர் அவரோட அப்பாவோட வாக்க காப்பாத்துறதுக்காக ராஜ்யத்தை தியாகம் செஞ்சாரு பரதர் அவரோட அண்ணன் வச்சிருந்த பக்தியால ராஜ்யம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னாரு ஹரிச்சந்திர மகாராஜா அவர் கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுறதுக்காக ராஜ்யத்தை வேண்டான்னு சொன்னாரு ஆனா சித்தார்த்தர் யாருக்கும் வாக்கு கொடுக்கல யாரையும் திருப்தி செய்யணும்னு நினைக்கல மனித துன்பத்தை போக்குறதுக்கு வழி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக அவரே தானா எல்லாத்தையும் தியாக செஞ்சிட்டு புறப்பட்டாரு இதக்காட்டிலும் ஒரு அற்புதமான செயல் வேற ஏதாவது இருக்க முடியுமா அதனால அரண்மனையை விட்டு புறப்பட்டப்பவே அவருக்கு ஞான ஒளி கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்றது தப்பாகுமா அப்படின்னு கேப்பாரு இளவரசர் இப்படி பொன்னியின் செல்வர் சொன்ன விஷயங்கள் ஒன்னும் ஒன்னும் ஆச்சாரிய பிக்ஷுவோட காதில அப்படியே அமுத துளிகள் விழுந்த மாதிரி இருக்கும் ஐயா நீங்க சொல்றது பெரிய உண்மையா இருக்கும் ஆனாலும் போதி மரத்துக்கு அடியில தான் மக்களோட துன்பத்தை போக்குற வழி என்ன அப்படிங்கறத புத்த பகவானுக்கு தோணுச்சு அதுல இருந்துதான் அவர் மக்களுக்கு உபதேசம் செய்ய ஆரம்பிச்சாரு அப்படின்னு சொல்லுவார் பிக்ஷு உடனே இளவரசர் சொல்லுவாரு சுவாமி புத்த பகவானோட போதனையெல்லாம் நானும் கேட்டிருக்கேன் அந்த போதனைகளை எல்லாத்தையும் காட்டிலையும் அவரோட தியாக செயல்ல தான் அதிகமான போதனை இருக்கிறதா எனக்கு தோணுது மன்னிக்கணும் நானும் அவரோட செயலை பின்பற்றணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி என்னோட முன்னோர்கள் எல்லாம் மூணு விதமான குரல்களா வந்து மனசுல சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா என்னை வேதனைப்படுத்துறதாவும் சொன்னேன் இல்லையா அந்த தொல்லையிலிருந்து விடுதலை அடையணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் என்ன உங்களோட சீடனா ஏத்துக்குவீங்களா அப்படின்னு கேப்பாரு இளவரசர் உடனே பிக்ஷு சொல்லுவாரு இளவரசே உங்களை மாதிரி ஒரு சீடன் கிடைக்கிறதுக்கு நான் எவ்வளவோ பாக்கியம் செஞ்சிருக்கணும் ஆனா அதுக்கு வேண்டிய தகுதி எனக்கு இல்ல தைரியமும் இல்ல இலங்கையில இருக்க புத்த மகா சங்கம் கூடுறப்ப நீங்க என்ன செய்யணும் அப்படிங்கறத அவங்க கிட்ட கேட்டுக்கோங்க அப்படின்பாரு இளவரசர் கேப்பாரு உங்க தகுதிய பத்தி எனக்கு சந்தேகம் இல்ல ஆனா தைரியத்தை பத்தி சொன்னீங்களே அது என்ன அப்படின்னு கேப்பாரு அப்ப பிக்ஷு சொல்லுவாரு ஆமா தைரியமும் இல்லதான் ரெண்டு நாளா இந்த நாகப்பட்டினத்துல ஒரு வதந்தி பரவிக்கிட்டு வருது அதை யாரு கிளப்பி விட்டாங்களோ எனக்கு தெரியல நீங்க இந்த விஹாரத்துல இருக்கிறதாவும் உங்களை புத்த பிக்ஷுவாக்க நாங்கள் முயற்சி செய்யறதாவும் ஜனங்கள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசிக்கிறாங்களாம் இதனால நிறைய பேர் கோபப்படுறாங்களாம் இந்த விஹாரத்து மேல மக்கள் படையெடுத்து வந்து உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பேசிக்கிட்டு அப்படிம்பாரு அதை கேட்டு உடனே இளவரசர் சொல்லுவாரு ஆஹா இது நான் பைத்தியக்காரத்தனோ புத்த பதத்துல சேர்றத பத்தி ஊர்ல இருக்கவங்களுக்கு என்ன கவலை நான் சன்னியாசி ஆகணும்னு நினைச்சா அவங்களுக்கு இதுக்கு கோபம் வருது இத்தனைக்கும் எனக்கு கல்யாணம் கூட ஆகல மனைவி மக்களை விட்டுட்டு போறேன் அப்படின்னு கூட என் மேல முடியாது அப்படின்பாரு அப்ப பிக்ஷு சொல்லுவாரு ஐயா ஜனங்களுக்கு உங்க மேல கோபம் எதுவும் இல்லை உங்களை ஏமாத்தி புத்த பிக்ஷுவாக்க முயற்சி செய்யறதா எங்க மேலதான் கோவம் வெறும் வதந்தியே இப்படிப்பட்ட கழகத்தை உண்டாக்கியிருந்தா உண்மையாவே நடந்துட்டா என்ன ஆகும் இந்த விகாரத்தையே ஜனங்க தரமட்டமாக்கிடுவாங்க ஏதோ உங்க அப்பாவோட ஆட்சியில நாங்க கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கும். தினமும் அவர் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பிரார்த்தனை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த நல்ல நிலைமையை கெடுத்துக்க நான் விரும்பலை அதனால தான் தைரியம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படிம்பாரு பிக்ஷு அவர் சொல்லி வாய் மூடுறதுக்குள்ளே அந்த புத்தவிகாரத்தோட வாசல்ல நிறையா பேர் கூடி நிறைய மக்கள் கூடி வந்துக்கிட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு பெரிய சத்தம் கேட்கும் பிக்ஷு அவர் காதை கொடுத்தது என்ன அப்படின்னு கொஞ்ச நேரம் கேட்டுட்டு இளவரசே நான் சொன்னது உண்மை அப்படிங்கிறத நிரூபிக்கிற மாதிரி மக்களே வந்துட்டாங்க போல இருக்குது இதை எப்படி சமாளிக்க போகிறேனையோ தெரியல புத்த பகவான் தான் வழிகாட்டணும் அப்படிம்பாரு சூடாமணி விஹாரத்தை சுற்றி எல்லா பக்கத்திலையும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் சத்தம் போட்டுக்கிட்டு ஒரு நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் அவங்களோட சத்தமும் அதிகமாகிகிட்டே போகும் கூட்டமும் அதிகமாகிகிட்டே போகும் அவ்வளோ பேரும் அங்கே சேர்ந்துருவாங்க அப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத அடுத்த பதிவில் பார்ப்போம் மீண்டும் உங்களை அடுத்த பதிவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உண்ணாமலை பாபு நன்றி